0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir nicht, aber wir reden darüber. Wir, das sind? Lothar Leuschen. Uni Balzit. Und Andreas Boller. So, Lian, jetzt frage ich euch mal, wie ist denn heute euer
1: Emotionsniveau, Lothar? Also Emotionen? Wer hat denn ja. mehr Emotionsniveau von also, euch beiden? Also sagen wir, ich, bin ja, ich komme ja aus der Vulkaneifel, das deutsche Sizilien, also mein Blut kocht immer, ich bin voller Emotionen. <lacht> ja.
2: Ja, ich bin ja gebürtiger Südländer, Wuppertaler, oft, äh, Wuppertaler aber <lacht> ich will damit nur sagen, meine Eltern sind aus der Türkei und äh uns wird ja auch nachgesagt, dass die Emotionen immer hochkochen. Und also, ich denke mal, vom Emotionsniveau sind wir gut dabei. Absolut. Ja. Ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 sind wir bei 12. Also locker. Ja, ihr müsst
0: ja, das ja. geht ja nicht, dass ihr ein hohes Emotionsniveau habt. Doch, ihr doch, müsst vollkommen.
1: Mehr Emotionsniveau haben als euer Gegner. Ja, das haben wir doch. Wir sind doch mehr emotional, also emotional ich, als du. Wir sind wir auch und, ja. klar.
0: Also, ja. ich finde, der Julian Nagelsmann gibt ja, man kann ja Fußballspiele er erklären. Sie sind ja, werden ja eigentlich immer gleich erklärt. Aber wir hatten. Noch mal eine neue Vokabel ins Spiel. Ja, aber, gebracht. Er, aber, aber die ist gar nicht so, gar nicht so doof, ja. finde ich. Also, man kann ja, der hat das ganz gut erklärt, Emotionsniveau, das heißt, ich habe mehr Emotionen, ich bin mehr im Spiel, ich will mehr, ich möchte mehr, ich will gewinnen, mehr als mein Gegenspieler. Ist ja schwer, weil jeder Fußballer will ja gewinnen. Sagen wir mal, wenn man ein Länderspiel macht oder wenn der Tabellenführer ins Stadion am Zoo kommt, kann man ja davon ausgehen, dass der Tabellenführer oder jetzt die türkische Nationalmannschaft, die vor 60.000 Landsleuten oder jetzt äh, Sympathisanten, Fans im Berliner Olympiastadion spielt, dass die ein hohes Emotionsniveau ja. hat. Und jetzt muss man da drüber kommen. Aber weder die deutsche Nationalmannschaft noch der WSV haben es auch geschafft, nur
1: annähernd an das Emotionsniveau. Einspruch euer Ehren. Ein bisschen anders ist es schon. Ich finde, dass der. Vielleicht kommt man im Laufe des Gesprächs noch darüber, dass der, dass der wsv dann trotzdem noch die emotionale Obermacht gewonnen hat, ein bisschen Oberhand gewonnen hat, ein bisschen, bisschen spät, ein bisschen spät, aber hat sie gewonnen. Während es bei Teilen der deutschen Nationalmannschaft tatsächlich so war, dass es ein bisschen unterkühlt wirkte, ein bisschen wenig entschlossen, ein bisschen wenig lustvoll. Und das ist immer dann blöd, wenn man auf einen Gegner trifft, der dir zu Not in die Wade beißt, um zu gewinnen. Das haben die Türken am Samstag auch getan. Die waren ja nicht überwiegend, die waren ja nicht besser spielerisch. Das waren sie wirklich nicht, sondern die waren einfach giftiger, die haben, die hatten mehr Bock auf Gewinnen. Das ist ein bisschen blöde, hat ja Nagelsmann, der was Neues erfunden hat, was uralt ist in Wahrheit, glaube ich recht, ein bisschen.
2: Ja, ich meine, Nagelsmann hat ja nicht nur Emotionsniveau angesprochen, er hat ja auch Wille angesprochen. Also genau. äh, ich habe jetzt gelesen, dass er auch gesagt hat, einige Spieler hatten nicht diese absoluten Willen, das Spiel zu gewinnen. Äh, und das ist schon... Äh, das Hört sich nicht gut an, finde ich. Aber ich vermute mal, dass er dann auch dementsprechend Konsequenzen wir können ja mal, ziehen wir wird. Wir können ja mal
1: versuchen, das zu benennen. Ich hatte zum Beispiel beim äh, der, der von mir ja öfter mal gelobte Leroy Sané, hatte ich das Gefühl, dass da irgendwie nach, nach 20 Minuten dann da war irgendwie die Luft raus, weiß nicht, was sie mit dem gemacht haben. Keine Ahnung, da war nicht mehr viel drin. Ich habe von Joshua Kimmich relativ wenig gesehen, bis auf einen starken Pass, der ja eigentlich sozusagen auf Bewährung gespielt hat in der Konstellation, glaube ich. Das war nicht so sehr viel, muss ich ehrlich sagen... Julian Brandt, der auch eine Chance gehabt hätte, sich mal in den Vordergrund zu spielen, ist auch mehr. Ich meine, klar gab es da mal so ein paar, ähm, ein paar, ein paar Sprints, aber irgendwie auch mehr so daneben hergelaufen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da irgendwie nicht so, da waren nicht 180 Prozent und die brauchst du halt, ne? Aber ich sehe da eher mal so eine ganz grundlegende lange Linie. Und da
0: zeigt auch, dass so ein Trainer wie Nagelsmann nach drei Spielen so tiefsitzende Probleme in der Mannschaft nicht ändern können. Das, was ich beobachte, sind oft. 15, 20 Minuten, die überragend sind der Nationalmannschaft, wo der Bällchen läuft und kombiniert wird und Chancen rausgespielt werden. Und dann schießt man ein Tor und irgendwann hört es auf. Und nach 20 Minuten lässt die ganze Sache nach. Und wenn man ganz weit zurückgeht, erinnere ich mich an ein Spiel, ein Länderspiel gegen Schweden, wo die deutsche Mannschaft 4-0 geführt hat. hat. Genau. Und wo man dachte, meine Güte, wie wollen, will der Gegner denn gegen, gegen so eine Mannschaft, die haben ja alle keine Chancen, die, die sehen ja kein Land bei dieser Spielfreude, bei diesen Einzelkönnern. Sané hat ja die ersten 20 Minuten nicht, Weltklasse
1: gespielt. Kann man aber nicht vergleichen.
0: Aber das zieht sich über Jahre, ich will ganz kurz mal sagen, selbst in, in das der Weltmeisterschaft. Sagen, Und dann, dann kommt der kann.
1: Knick. Du hast 4-0 geführt, dann war eben ja, Larifari hoch das Bein. Und am Samstag war es so, du hast Einzel geführt und im Laufe der Zeit Was stellt ist, sich jeder, -0 stellt 0 sich jeder Gegner auch auf seinen Gegner ein. Und an der Stelle, wenn jetzt die, hat die türkische Mannschaft angefangen dann auch mal zu verteidigen, nach vorne zu spielen, und an der Stelle ist die deutsche Nationalmannschaft derzeit nicht in der, in der Lage, darauf wieder zu reagieren, ein System zu entwickeln, eine Strategie zu entwickeln, die darauf wiederum die Antwort gibt um dann das 2 zu 0 zu führen genau. oder, oder meinetwegen mal eine Stunde auch 1 zu 0 zu führen. Das war dann eben nicht da. Die, die, die Türken hatten, die ja nun, also nochmal, ich verstehe, die, die werden jetzt ja hochgejubelt, jetzt wären sie schon hätten sie fünfmal den Weltmeistertitel gewonnen. Das war da das, das 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 eine, engagierte, eine engagierte, motivierte Mannschaft, die aber auch nur Durchschnitt ist. Und dieser Durchschnitt hat die deutsche Mannschaft, vor allem die deutsche Defensivabteilung, das beginnt, das beginnt tatsächlich vorne und auf der, tatsächlich auf der Seite von Sané und, und Henrichs hat sich die permanent überlaufen. Das kann nicht passieren, eigentlich. Das kann, darauf kann man sich einstellen. Aber nochmal, das ist ja das, was du sagst, dass
0: man in, im Spiel einen Faden verliert, dann auf, sich auf neue Situationen nicht einstellt. Für mich ein roter Faden, den der Nagelsmann noch nicht aufgeknüpft hat oder aufgerollt hat. Das kann das der auch
1: gar nicht aufrollen. Das hängt, das hängt nämlich, damit, das ist nämlich auch ein bisschen sauer, ehrlich gesagt. Das Vulkaneifel, sozialen ja Pu ich kann's nicht ändern. Das sind, das sind, Spieler auf dem Feld in der deutschen Nationalmannschaft, die spielen in Barcelona, die spielen, was weiß ich, bei Bayern München alle und oder was also bei Spitzenclubs, die sich international permanent ähm, im, im Wettbewerb behaupten müssen. Und dann hast du das Gefühl, dass denen das total am Gesäß vorbeigeht. Und das Gefühl hast du eben bei den Gegnern, gegen die Deutschland öfter mal und spielt, wir gerade bei nicht. dem Emotionsniveau. Ja, aber jetzt ist eine Frage der
0: Einstellung. Jetzt eine, eine ganz Frage andere Geschichte, aber vergleichbar. Der SV hat es in dieser Saison aber fast in jedem Spiel fertig gebracht den Gegner in den ersten 10, 15 Minuten top ins Spiel kommen zu lassen. Wir haben letzte Woche mit Josefe Doran hier genau über das Thema gesprochen, die, die Anfangsphase, dass die im Prinzip, ja man kann nicht sagen verschlafen wird, aber verschenkt wird an den Gegner. Und jetzt haben wir allen klar gegen Bochol, darf das nicht wieder passieren im Stadion am Zoo, der Tabellenführer kommt und was passiert? 20, 25 Minuten, wo der WSV nur hinterherläuft. Und wo er praktisch den Gegner so ins Spiel bringt, dass er Riesenprobleme bekommt, in Rückstand gerät und wo die ganze Geschichte so läuft wie in den letzten Wochen. Also ich will jetzt nur mal sagen, es gibt so rote Fäden, die sich so langziehen. Und dann kommt das Emotionsniveau, also was macht wat misst, macht ein Trainer da oder was kann er da machen, um um das zu beenden, also so eine Kette zu beenden? Ja,
2: ich glaube, da gibt es kein Patentrezept, äh, äh, aber es ist schon äh, auffällig, äh, gerade jetzt am Samstag gegen Bocholt, nach dem äh, Spiel in Aalen, wo man auch äh, im Grunde genommen die erste Halbzeit total verschlafen hat, dass man ähm, mit so... Mit, mit, mit so einer äh, ja, Ausrichtung ist vielleicht falsch. Ich denke mal, im Vorfeld sind die Dinge angesprochen worden, wollte es besser machen. Äh, auch wie hatte ja letzte Woche gesagt, was er dann im Laufe der letzten Woche machen wollte. Er wollte dann die erste Halbzeit noch mal per Video im genommen zeigen. Aber unerklärlich, dass man wirklich die erste Halbzeit so gegen Bocholt spielt, dass der Gegner, wie du gerade gesagt hast, in Führung geht, wie dann Rückstand hinterher läuft. Natürlich durch die schlechte Anfangsphase auch das Selbstvertrauen jetzt nicht gerade dann auch im Spiel das Beste ist und ähm, es ist ja auch äh, äh, komisch, dass man erst nach dem Platzverweis dann so äh, wach geworden ist, dass man im Grunde genommen dann nichts mehr zu verlieren hat. Dann bekommt man zwar noch das 0 zu 2, aber am Ende hat der WSV dann nochmal zugelegt und wenn der Elfmeter reingeht, spielen sie dann auch unentschieden. Aber das ist eigentlich nicht nachvollziehbar, das muss man ganz ehrlich sagen. Also man, es gibt Parallelen auch zur Nationalmannschaft, das muss man sagen. Also das eine ist natürlich Regionalliga, das andere ist ein Länderspiel auf ganz hohem Niveau, aber... Ähm, ich glaube, da kommen viele, viele Dinge zusammen bei beiden Mannschaften und äh, ja beim WSV. Äh. Ich
1: hatte ich hatte das Gefühl, ich habe das Spiel ja am, am Samstag auch gesehen, ähm, ich hatte das Gefühl, in den ersten 30 Minuten spielte eine total eingespielte Mannschaft gegen eine total uneingespielte Mannschaft. Die Bochalter hatten ein System im Spiel, die wussten auch genau, was sie spielen wollen. Da ging dauernd über deren linke Angriffsseite, lange Bälle, einer rennt. Also was man dann so macht, wenn man erstmal erkannt hat, wo jetzt dann eine Schwäche ist. Das haben die gut hingekriegt, finde ich, und nach dem, nach äh, nach nach der, nach den, nach 30 Minuten hat der WSV sich eben kämpferisch ein bisschen zusammengerissen und haben die Spieler versucht, dann eben körperlich dagegen zu halten. So ein bisschen. Da wurde es auch langsam etwas besser, aber eine Spielstruktur habe ich beim WSV erst in den letzten 25 Minuten gesehen, als sie nämlich in Unterzahl waren und dann eben im Grunde das gemacht haben, was Bocholt in der ersten Hälfte gemacht hat, nämlich alles auf Hagemann, der hat mal drei, vier Leute ausgespielt und hat mal viele gescheite Pässe, manche sind also noch nicht angekommen, in die Tiefe gespielt und schon entstand Druck und schon geriet Bocholt ins Schwimmen und deswegen bin ich auch jetzt nicht ganz so, ich bin jetzt nicht ganz so, hm. ich bin doch ein bisschen mutlos schon mal, neun Punkte sind natürlich viel, aber ich, ich hab, also es war zu erkennen, dass der WSV, wenn er Wucht entwickelt, Spitzenmannschaften beherrschen kann und das hat der WSV mit in Unterzahl auch noch. Immerhin 20, 25 Minuten getan. So habe ich es jedenfalls gesehen oder habe ich das falsch gesagt? Da gebe ich, Dann, ich dir
2: recht, Lothar. Aber was ich äh, eigentlich sehr, sehr ähm, alarmierend finde, dass da äh, in der ersten Halbzeit überhaupt gar kein Zugriff war. Das heißt, die WSV-Spieler, wenn ein Bocholter am Ball war, äh, haben überhaupt gar keinen Zugriff gehabt. Man war immer zu weit weg, man nicht attackiert gekommen, nicht. Äh, die, die Bocholter konnten im Grunde genommen machen, was sie wollten. Man ist immer einen Schritt zu ja, spät. Und der WSV war auch in vielen Situationen äh, hinten, wenn Bocholt den Ball hatte, in Überzahl. Und trotz Überzahl hat man es nicht hinbekommen. Im Grunde genommen den, den Ballführenden von Bocholt so attackieren, dass er Probleme bekommt. Die ja. machen was der, WS,
1: der WSV ist, in, ist nicht imstande, so habe ich den Eindruck zumindest, über längere Phasen den Ball zu besitzen. Sich über, dieses, über diesen Ballbesitz eben Sicherheit zu verschaffen. Weil eben die, also ich bin ja jetzt, du bist ja Trainer, ich nicht. Ich gucke das natürlich ja immer nur so an. Weil die, weil die Stationen, weil die Ketten im Spiel miteinander... nicht Funktioniert. Ich kann nicht mit ruhigem Gewissen vom, von, der, von, der, von der Defensive ins Mittelfeld spielen, weil irgendeiner da ist, der den Ball annimmt und hält und weiter verteilt. Manchmal kommt da dann direkt einen drüber, dann kommt dann, ist dann steht dann vorne Masseta, der leider Gottes, wie ich finde, Dafür bin ich am Tribüne auch beschimpft worden von einem von äh, Fan. Der hat auch technische Probleme. Also da klebt halt nicht beim beim Benchop klebt. Nicht. Dem kannst du den Ball mit Lichtgeschwindigkeit auf den Brustkorb schießen, dann tropft er ab und liegt auf den Füßen. Das ist bei Masseter leider nicht ganz so der Fall. Also hat er erstmal Probleme mit sich selbst, den das Spielgerät zu kontrollieren, um dann vielleicht mal zu gucken, ist irgendwer da, den ich anspielen kann. Und schon einmal das funktioniert nicht. Das müsste auch gar nicht funktionieren, wenn im Mittelfeld eine, eine Anspielstation wäre oder eine Konstellation wäre, die Ruhe ins Spiel bringt, die System ins Spiel bringt und die den WSV-Spielern auch in der Defensive dann die Sicherheit mitbringt, dass sie wissen, wir haben den Ball und wir behalten ihn auch mal 60 Sekunden. Mhm. Das hast du zu selten, finde ich. Und das schon in der ganzen Saison. Aber wir haben ja
0: auch Fußball gespielt, und wir wissen, wodurch entstehen Emotionen im Spiel durch Zweikämpfe. Also ja, der Kampf um den ja. Ball. Das ist nun mal so. Das ist ein Kampfspiel, das ist ein Laufspiel. So. Defensiv kommt man nicht in Zweikämpfe, wenn man Riesenabstände, Riesenabstände zu Man ja. muss sich jetzt, auch wenn man das Spiel nicht gesehen hat, gibt ja Zusammenschnitte, kann man YouTuben und äh, sich da sieben Minuten ansehen und nur mal gucken, auf wie weit die BSV-Spieler von ballführenden Spielern ja. entfernt sind, wie Flanken unbedrängt geschossen werden. Also wenn wir über Zweikämpfe reden, die haben ja zunächst erstmal gar nicht stattgefunden. Ja. Vorne die Offensiv-Zweikämpfe ist eine eklatante Schwäche vom WSV. Wer gewinnt einen offensiven Zweikampf? Da gab es ganz wenige. Da gab es den Iter, der mal eine Flanke reingebracht hat, die hagemann hat. einmal als gezogen ist und sieht man, hat. dass da eine Steigerung ist. Zum ja. Glück, langsam kommt er ins Spiel, ist auch besser ins Spiel gebracht worden. Und Hagemann aber
1: erst in der zweiten Halbzeit. Ja. Ja. Hagemann, das ist auch ein Thema. Das liegt, aber, das liegt aber auch, das, und wenn ich das eben sagen darf, das, liegt, das liegt aber auch darin, du gewinnst meiner Ansicht nach vorne keinen Zweikampf wenn du alleine da vorne hin und wenn nicht die ganze genau. Mannschaft nachdrückt und, und, der, und der Gegenspieler, also der, den Ballführenden Spieler, das Gefühl hat, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hinspielen soll. Entweder knallt dann ins aus oder schießt dann weiter nach vorne und hast ihn. Die, dieses, dieses gemeinschaftliche Agieren auf dem Feld muss dann auch so stattfinden. Und das findet eben nicht immer statt. Also im
2: Grunde genommen äh, hängt alles miteinander zusammen. Ja. Wenn du nicht richtig im Spiel bist und äh, defensiv nicht gemeinsam gut verteidigst, ja. dann wirst du auch Probleme haben, nach vorne zu spielen, weil auch zu wenig Bewegung dann ist und das eine Rädchen greift nicht ins andere. Das macht sich dann auf alles bemerkbar und so war es dann auch in der ersten Halbzeit beim WSV. Und wie es dann manchmal so ist, wenn diese Dinge nicht stimmen, kommen dann auch noch andere Dinge dazu, wie zum Beispiel dann eine rote Karte oder ganz am Ende ein verschossener Elfmeter oder die Riesenchance von Macheta aus fünf Metern oder so den Ball da drüber zu hauen, diese Dinge kommen dann einfach dazu, aber ähm, die, die Basis, erstmal in ein Spiel reinzugehen mit äh, einer Mannschaft oder mit Elfmann auf dem Platz, die gemeinsam Verteidigung, gemeinsam nach vorne spielen, die ist einfach im Moment nicht gegeben und dann kommen solche Ergebnisse dabei raus. Das also.
0: ist ein großes Thema jetzt, man hat es auch gesehen untereinander, es wurde viel diskutiert Viel diskutiert. und es haben wir ja. nicht ja. nach äh, ja. ich, ich helfe dir jetzt, mein Freund, sondern werden äh, wer hat, den, werden Schuldige wer hat den, den Fehler Platz. gemacht, Genau. Ging auch so weit, dass Kevin Hagemann mit dem Trainer öfter am, am Spielfeld ran. Das sah jetzt auch nicht so nach freundschaftlichen Absprachen aus, ja. sondern da ging es wirklich darum, wie, wie kriegen wir das geändert. Aber lasst uns nochmal mit dem Position Hagemann, sehe ich auch eine kleine Parallele zur Nationalmannschaft. Das ist jetzt auch, kann, kann man uns vorwerfen, wir ziehen die Sache irgendwie. Aber es hat bei den Haaren herbei, aber. Wir erinnern uns, Hagemann war eigentlich zweite Spitze, links außen oder wie man auch immer seine Position bezeichnen wollte und dann kam eine Verletzungsproblematik beim WSV auf der linken Abwehrseite. Dreierkette und
2: plötzlich war Hagemann der linke Außenspieler, Der ja, ja genau. Also war ein eigentlich ein
0: Stürmer, der nach hinten wandert. Wobei
2: der WSV war am Samstag im anderen System gespielt haben. Die haben mit Viererkette gespielt, in, der, ja, aber in, aber in dem Fall spielt der Mert Götschkan den linken Ausverteidiger und Hagemann im Grunde genommen seine frühere Position, die linke offensive Seite. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass er auch mit nach hinten arbeiten muss, auch auf der Position nicht. Und das sieht man, finde ich, bei Hagel in den letzten Spielen nicht ganz so deutlich, dass er da auch großartig äh, unterstützt. Ja, ja man sieht äh, die, man auch sieht Hagemann die. ist im Moment nicht in der Form. Äh, Aber man
0: sieht eher die Problematik, dass äh, von der rechten Seite plötzlich irgendwo einer auftaucht und völlig frei ist und äh, Kevin Hagemann eher an der Mittellinie steht. Und, äh, bei diese, dem 1-0 Gegentor meinst ja, du zum Ja, das war auch in, ich sag mal, in Gütersloh war eine Situation, hm. in, in mehreren Spielen, hm. wo man denkt, wo ist jetzt die Absicherung auf der linken Seite? Also dieses nach ja, hinten, dann, nach hinten, hinten bin, Denken funktioniert nicht bin, so optimal, wie, wie es ich mein, schon in der letzten ja, Saison ich mein mal einiger, funktioniert ich, hat.
1: Also mir ist auch klar, dass jeder alles können muss im Fußball. Wir sind dann gleich wieder bei der Nationalmannschaft, glaube ich. Wir haben aber doch in den letzten 20 Minuten, ich zumindest habe das so empfunden, gesehen, wenn man so einen Spieler wie Kevin Hagemann äh, seine Stärken ausspielen lässt, dann ist er für die Mannschaft total wertvoll und kann Dinge tun, die andere nicht tun können. Da war der, ne, da hat man gegen den Spitzenreiter ja. und hat die, die hinten wirklich, das habe ich, weil das war das nicht, das konnte ich ohne Brille sogar noch erkennen hat die dann schon ein bisschen schwindig gespielt. Das heißt, also, ich muss ja die Frage stellen, ich, wir gucken jetzt immer, was könnte der eigentlich noch tun, wo dann so hinten und aushelfen. Ich glaube, dass man beim WSV mal gucken sollte, dass man die, die Spieler, die man hat, die das Spiel tragen können, dazu gehört Hagemann garantiert auf, auch mal zu, also auf ihre Stärken beschränkt. Ja. Ja, ich, ich, mir nützt es nichts. Also früher hat mal Franz Beckenbauer, glaube ich, gesagt, ein Stürmer im eigenen 16 links verloren. Das ist natürlich Quatsch. Das ist heute nicht mehr so modern. Aber im, es bringt aber nichts, so eine, so eine eierlegende Wollmilchsau zu erzeugen. Plötzlich, dass, du, du sprichst darauf an, dass, dass Hagemann in der, in der Defensive gut performt hat, gegen andere Gegner in einer anderen Konstellation hat das gut geklappt. Jetzt klappt es gerade nicht. Moment, Deswegen finde ich, find nicht ich so. da musst du gucken, was welche. Also finde ich, würde ich vielleicht, wenn ich jetzt Trainer wäre, was ich zum Glück nicht bin, mal gucken, welche Spieler habe ich, was können die und diese Stärken, die die Spieler haben, die muss ich auf jeden Fall rauskitzeln bis es kracht und dann, und das sieht man, also ich fand, in der, in der, in der zweiten Hälfte hat der WSV das erheblich besser gemacht und, das war, und er war auch präsent auf dem Platz, besonders nach dem Platzverweis, auch erstaunlich immerhin und das, darauf sollte man jetzt eigentlich mal so ein bisschen äh, sich, sich fokussieren und aufzubauen, wir können sonst, sonst kann es ja die Saison schon abhaken und wirklich nach 17 Spieltagen, 16, 17, keine Ahnung, ein bisschen früh, oder? Tja, Andreas.
2: Ich nee, abhaken äh, brauchen wir die Saison nicht, weil dafür sind noch einfach viel zu ja, viele Spieler. Muss ich man ganz ehrlich sagen. Nur man muss natürlich auch Kritik üben. Ja, In dem Moment wir haben, also. haben wir jetzt Hagemann angesprochen, den ja. wir auch oft genug loben. Und ja. äh, Hagemann ist jetzt auch nicht das Problem. Das muss man auch ganz klar sagen. Sondern er ist Hagemann natürlich jemand, der dieser Mannschaft sehr viel geben kann. Ja? Wir,
1: können, wir, können, wir können das nur durchgehen. Wir, wir ja. Ich glaube, ohne dass ich jetzt wirklich sagen kann, dass es so ist, weil ich das noch nicht so oft, nicht oft genug gesehen habe, ich glaube, wir haben das Problem der ws jetzt gerade im benchop nicht. Das heißt, den Mercedes da vorne steht und der arme Kerl, der der hat auch Defizite, meiner Meinung nach, aber der hat ein großes Problem. Der kriegt ja vorne gar keine Bälle, die er verwerten kann. Der steht, ja immer, im Rücken. Auf den einen. Der steht immer. Ja, du kannst auch Welcher Stürmer macht dann jede Chance rein. Der steht dauernd mit dem Rücken ja. zum Tor. Seine Stärken, die da, wahrscheinlich ist er ein guter Kopfballspieler, ich vermute mal, dass er sehr robust ist im Zweikampf und im, im Strafraum auch mal jemanden weghustet, wenn es sein muss. Aber in die Situation kommt er gar nicht, weil der dauernd irgendwie im Rücken zum Tor steht, wartet, dass irgendwie mal ein Ball auf die, auf die, auch da gilt doch, der hat doch, den haben die doch gekauft oder verpflichtet. Oder da hat sich den angeschlossen, so, weil der irgendwas kann. Wenn ich dann weiß, was der kann, dann muss ich doch versuchen, die Stärken auch zu bedienen. Sonst brauche ich den doch gar nicht. Sonst kannst du auch einen Kühlschrank vorne reinstellen. Ja, der lässt auch einen Ball abprallen. Ja.
2: Definitiv. Aber im Grunde genommen ist es ja so, wir reden jetzt über das Spiel gegen Bocholt. Und wenn man das jetzt mal einzeln betrachtet, kann man natürlich Kritik üben. Aber der WSV oder die Mannschaft oder das komplette Team hat sich einfach selbst in diese Drucksituation gebracht. Und das hat mit den Ergebnissen gegen die sogenannten Kleinen in dieser Liga, die man halt in Aalen davor die Wochen, ich meine, man muss jetzt nicht in Dinge zurückgehen, die wochenlang zurückliegen, aber letzte Woche in Aalen hat man einfach versagt, sage ich mal, und bringt sich in so eine Situation, Spiel zu Hause gegen Tabellenführer, der natürlich vor Selbstvertrauen strotzt, das muss man auch sagen, und verliert dann so ein Spiel, weil viele Dinge einfach nicht passen. Und da geht es nicht um einzelne Spieler, sondern geht es um das große Ganze, ähm, und ähm, da sitzen alle mit im Boot. Das muss man äh, einfach so ehrlich sagen. Und äh, wenn du jetzt zu Hause gegen Bocholt gespielt hättest, in einer anderen Konstellation, nicht mit sechs Punkten Abstand, sondern, weiß ich nicht, nur mit ein oder zwei Punkten Abstand und, oder punktgleich, was rein theoretisch äh, locker hätte möglich sein können, wenn man diese Punkte gegen die, die Mannschaften nicht hätte liegen lassen, äh, dann würde man auch anders auftreten in, unserem, in so einem Spiel. Und dann äh, laufen die Dinge. Das, das ist dann irgendwo irgendwo ist das dann die Strafe für die Dinge, die auch in den letzten Wochen einfach äh, nicht gut gelaufen Aber ganz sind.
1: Ganz im Ernst, manche, du bist ja Trainer, also, ich, jetzt, ja. also wenn du so sprichst, würde ich mit dir gar nicht trainieren, das ist viel zu hart. Ja, oder? viel Nein. zu hart. Also. Nein, also. Ich bin, du hast vollkommen recht. Was ich nur finde, ist, wir reden beim WSV dauernd von Druck und sowas alles. Ein Spieler, der in der Regionalliga spielt und zum Wuppertaler SV geht, der weiß, was, was man von ihm erwartet. Denn Wuppertal und der WSV und der Herr Runge, der das ganze Geld ja auch noch da reintut, der erwartet, die erwarten, wir erwarten, dass der WSV aufsteigt. Zeigt, dass er mit, um den Aufstieg mitspielt. Das weiß ich doch vor der Saison schon. Ich kann doch nicht als zum Wuppertaler Sportverein gehen und sagen, aber wir sind froh, wenn wir Neunter werden. Oder ein einstelliger Tabellenplatz. Oder irgend so ein Käse. Alle Spieler, und wer die das, da spielen. Ich bin beim WSV und der WSV verlangt von mir, die Fans verlangen das, über die müssen wir auch noch reden, über die Schwachpunkte ja, ja. in Teilen. Ähm, der, der erwarte eine Spitzenposition. Erster, Zweiter, Dritter, am besten Erster natürlich, aber Zweiter kann auch passieren, weiß man ja jetzt sind andere auch noch, die, die spielen. Dann kann sowas nicht sein, dass ich dann so, und das, und da gebe ich dir recht, so mutlos, so so emotionslos und unentschlossen auftrete. Dass es auch anders geht, hat die Mannschaft ja gezeigt, in, im Akt, eine, in einem Akt der Verzweiflung garantiert auch. Ähm, aber das hätte, das kann man eigentlich, also 90 Minuten kannst du das nicht erwarten, dann kriegen die einen Herzinfarkt, aber 70 Minuten darfst du das erwarten, was sie 20 Minuten gespielt haben. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass es halt eben fehlerbehaftet ist, das Spiel.
0: Also die individuellen Fehler, die kleinen Fehler, sei es Stellungsspiel oder dass man nicht in die Zweikämpfe kommt, ist ein Thema. Aber es werden auch zu, zu viele Ballverluste, die unnötig sind, Unkonzentriertheiten. Also es sind auch viele kleine Dinge da, die den Gegner stark machen. Und ähm, jetzt mal wieder die Parallele zur Nationalmannschaft, die macht dann den Fehler, dass der 1-0 führt und sich dann selbst gefällt, irgendwie.
1: Also in, in nee, irgendwie ich glaube, glaub, glaub, es ist noch viel Hallo, schlimmer. Ich glaube, glaub, es, glaub, es ist noch viel schlimmer. Wir haben viel nach dem Spiel und während des Spiels über. Kai Harvards geredet, ich fand die Idee genial. Find, ja, das, das ist ich, ja die Hage. Ich fand, ich fand jetzt nicht, dass die toll gut, geklappt, ist ja die, die Hage genial. Idee. So. Dann, dann aber das Problem haben wir doch nicht beim, da hatten wir ja gar nicht bei Kai Havertz. Das Problem hatten wir eindeutig auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite. Wo gar genau. nichts, wo, wo gar nichts, wo, also ich meine, jetzt kommt noch diese, ich bin ja auch nur, ne, also, da war ein Löcher, da, wär, da hätte ich, jetzt. also ich, ich bin, ich laufe die 100 Meter in drei Minuten, da hätte ich ja noch eine Chance gehabt, den Ball zu kriegen, ja. So groß waren die Löcher, das konnte, wenn du das als Laie, der das nur beobachtet, siehst, wie das, du, du siehst das Unheil ja schon kommen und die haben das immer wieder dasselbe gemacht. Das war total einfach. Ich hatte früher mal, in der, als wir, als ich noch in der A-Jugend spielte, hatten wir einen... Hatten wir einen links außen, den nannten wir der Bauer, der spielt auch so, der war, der, der liegt die 100 in 11 und wenn ich im Mittelfeld spielte, und das ich öfter getan hab, ich den, ich wusste gar nicht gucken, ich brauchte den Ball nur noch links zu schieben, ich wusste, der dass der, der, der war schon da, ja. der hat auch, der, der hat das Steinkett umge-, der hat auch den, den, der hat alles umgerannt, was da war, da wusste so, und das haben die Türken am, am Samstag im Grunde auch getan, die wussten, wo der Schwachpunkt ist und ich verstehe überhaupt nicht, dass Spieler, und das ist niemals ein Trainer schuld, meiner Ansicht nach, dass Spieler das nicht begreifen, oder wenn sie es begreifen, an, an, offenbar überhaupt gar keinen Bock haben, das zu, hin, das zu verhindern. Das verstehe ich nicht. Das ist, ist Nachlässigkeit. Das, ist, nee, also das, das Du ist redest wahrscheinlich ist über das Leroy das Sané in dem Moment, das ist das bei dem 1-1. Das ist ja, nicht nur, nicht nur Sané. Da hast du Leute, die sich da aufrätseln wollen als Abwehrchefs. Da müssen die da hingehen und sagen, pass mal auf Leroy jetzt, sonst... Streit. Hm. Ja, aber wenn der da dann rumtrabt oder das ja. vielleicht, rumtrabt ist auch übertrieben, der, ist, der hat ja auch gute Szenen gehabt, aber wenn du das Gefühl als Zuschauer hast, dass da nicht irgendwie mal sowas wie ein Ruck durch die Mannschaft geht, na, wenn du schon nicht schön spielen kannst, muss wenigstens der Rasen kaputt gehen, hat es früher mal geheißen. Wolf Rüssmann, ja. ja. Ja, und das findet dann halt nicht statt. Aber das muss stattfinden, weil der Gegner, in dem Fall die Türkei, die Türken, die machen das dann halt, weil die unbedingt gewinnen wollen. Und unseren in Teilen war das offenkundig egal. Also Versuch, Und das geht
0: so nicht. Also Versuch ja? mit Sanene abwertig zu machen, ist äh, keine gute Idee. Also meiner Meinung nach auch
2: keine gute Idee. Das hätte ich auch vor dem Spiel schon gesagt. Äh, wenn du mit einer Dreierkette, in dem Fall mit Rüdiger Thar und Henrich spielst und den Sané dann die rechte Schiene spielen lässt, dann äh, das heißt musst du wissen, dass du ein Problem hast. Ja, also Das ja, äh, war jetzt ist. klar bei dem ersten Tor, wo er pennt im Unam. Das erste deutsche Tor bereitet er natürlich überragend vor. Das muss man sagen. Ja, also nach vorne hin hat er seine das, Qualität. Der ist auch
1: gut. Ein guter Spieler. Das ist ja aber
2: ähm, Sané wurde ja in den letzten Wochen und Monaten sehr gelobt. Ich sehe Sané immer noch kritisch und natürlich hat er nach vorne super Aktionen. Da ist er wirklich Weltklasse, aber er hat einfach diese Konstanz, über 90 Minuten äh, nicht, vor allem defensiv nicht und äh, heutzutage musst du so im Fußball auch defensiv äh, konsequent mitarbeiten und bei Sané muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, der versieht natürlich auch unheimlich viele Torchancen, der hat ja. jetzt auch am, am, gegen die Türkei ja. und bei Bayern München sieht man das immer wieder, der hat Riesenchancen und macht viel zu wenig Tore. Auf
0: dem Niveau kann man sich das nicht leisten, es ja. führt oft zu einem Knick im Spiel, und äh, habt ihr so recht, ist, alle.
2: ja und, und auch die Konstellation Kimmich Güntheran passt auch nicht. Das sagen jetzt auch. Das haben wir ja oft äh, genug trainiert. Äh, also kann, das, 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 das so ich ganz klar sagen. Ist so kann ja auch nicht passen. Das hat nicht ja, das funktioniert. Kann ja, das kann
1: ja auch nicht passen. Das passt nicht. Doch. Also Güntheran. Groß, groß, groß der, mit groß, ja. Der ja. hat funktioniert. Ja, ja, das, 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 Vermutlich Toni mal. Toni Groß, hat das, das alte, Toni Groß nicht. Das ich vermute mal, ist das alte Thema. Du hast einen, du hast einen Geiger und hast einen, der die Seiten spannt und und der Gündogan ist der Geiger und der Groß so oder der aus. Goretzka spannt die Seiten und das ist dann eben das, was passieren muss. Das wissen die natürlich auch. Der muss denn der muss jetzt den Kimmich mal aus aus strategischen Gründen spielen lassen. Der hat halt nicht so schlecht gespielt wie sonst immer, finde ich, aber Dollwart auch nicht und vor allem ist es eben, die sind wirklich zu ähnlich. Also der, 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 der Kimmich meint, er wäre ein Feldherr ja, auf dem, auf dem Platz und der, der Gündwann ist einer. Das ist der Unterschied, ja? Aber das Experiment Harvard ist ja
0: auch interessant, finde ich, ist, sollte man nicht komplett begraben. Ja. Nur die Zeit ist so kurz. Wir haben, ich glaube, jetzt. Ja, noch aber,
1: aber wer hätte dann Link spielen sollen? Nee, willst du mit nicht. David Raum spielen, der, Nein, oder mit Gosens, der ist gerade der Netz da oder? Lukas Netz kann ich empfehlen. Der also wenn,
0: dann ja. muss er es jetzt durchziehen bis zur EM. Also nicht wieder noch mal rein und raus und dann es mal wieder und, und also aber als Langzeitexperiment hätte es wahrscheinlich bessere Chancen als jetzt auf die Schnelle. Harvard kann's bestimmt besser als Sané. Es äh, kann aber auch der der Hagemann-Effekt eintreten, dass dass dann dann doch auf einmal ja, äh, Harvards also, dann vergisst, dass er dann vielleicht dann doch mal einen Miet absichern muss und, und Also ich
2: bin ja der Meinung, äh, ich bin ja einer von Millionen Bundestrainern. Äh, äh, man kann Harvards hinten links spielen lassen, das mag alles sein, aber ich äh, würde äh, zu diesem Zeitpunkt gar nicht großartig mit Dreierkette rumexperimentieren. Ich würde ganz klares 4-2-3-1 so wie Deutschland im Grunde genommen auch die Spieler wer spielt hat. Dann vier, die hat. Wer spielt dann hinten links? Hinten links kann von mir aus auch dann der Havertz spielen, dann muss er linker Verteidiger spielen. Wenn man der Meinung ist, dass, dass man ihn da spielen lassen muss, dann kann Havertz auch linker Verteidiger spielen. Oder, wenn man sagt, der kann da nicht spielen, dann muss man so einen Gossens oder so einen Raum von mir aus da spielen lassen. Man kann auch einen Rechtsfuß dahin spielen, stellen mit Henrichs, der macht die Seite dich. so war es gegen Frankreich. Ja, ähm, aber mit einem klaren System und dann muss man die Position meiner Meinung nach einfach dann auch so besetzen, wie man der Meinung ist, dass die Spieler, die da sind, am besten dazu passen. Und die anderen müssen dann halt auf der Bank sitzen. Also äh, ich würde äh, mich auf das Wesentliche konzentrieren und nicht dann irgendwie mit Dreierkette und Sané, rechter Schienenspieler und weiß ich nicht was alles und Kimmich und Gündorn versuchen unter einen Hut zu kriegen. Ich würde mich jetzt entscheiden, das muss ich ganz ehrlich naja, sagen. Klares ist. System mich für die Spieler entscheiden und die, wo die Entscheidung erstmal dagegen gefallen ist, die muss man auf die Bank setzen. So einfach ist das.
0: Aber wir haben gerade schon, du hast es ja angesprochen, wie stark, Lothar, du hast gesagt, die türkische Mannschaft war jetzt nicht so, die Übermannschaft, die hätte man schlagen können. Aber Nein, nicht können, müssen. Müssen, müssen. Üni, ja. wie wie schätzt du, die? du hast da mehr Überblick ja. als wir, über die Qualität, des türkischen Fußballs im Moment. Wie schätzt du die ein? War das jetzt eine, wirklich, wie einer gesagt hat, eine, höchstens eine 1B-Mannschaft der Türkei? Oder war das schon das Optimum, was eigentlich rauskommen kann? Und wie ist das auch jetzt so mal in der türkischen Community aufgenommen worden? Also das ist ja nur auch ein Prestigeerfolg ohne Ende. Das hat man ja auch gesehen, die war ja ein Auswärtsspiel für die deutsche Mannschaft in Berlin. Ja. Wie, wie kommt so weit an und, und wie wird das eingeschätzt?
2: Ja, das wird natürlich äh, äh, sehr ernst genommen, weil das nun mal auch diese Brisanz hat in Berlin gegen die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend viele türkische Zuschauer waren auch da. Das ist eine emotionale Geschichte. Das hat man auch auf dem Platz gesehen. Also ich Guckt euch mal an, wie die deutschen Spieler miteinander jubeln nach den beiden Toren und guckt euch mal an, wie die Türken jubeln. Die Türken haben ja so gejubelt, als wenn sie im EM-Finale äh, den Pott gewonnen hätten. Also das genau. war schon, äh, emotional waren das zwei unterschiedliche Dinge. Ich hab gelesen, dass Müller gesagt hat, ja, wir sind dann ausgepfiffen worden. Ja, die sind ausgepfiffen worden, ob das so richtig ist oder nicht. Das oder Machen die gestellt.
0: türkischen Fans ja schon machen aus die Tradition immer. also so.
2: natürlich und das ist, halt äh, das ist Man halt muss so. ganz klar die, die, die türkische Mannschaft war emotional viel mehr im Spiel mhm. als die deutsche. Mannschaft. Das sieht man an, an dem Jubel bei den Toren. Das ist einfach so. Aber wird
1: bei Länderspielen Spielen der Gegner immer ausgepfiffen
2: oder? Ja, das weiß aber ich das jetzt was nicht, was aber hast du hast, das hat du natürlich du hast natürlich die Situation gab die
1: Situation gab erstens haben ist der Östergündün permanent ausgepfiffen worden, was ich was ich wirklich tut mir das mal so sagen Finde ich auch nicht total gut, aber dämlich ja, keine finde, Frage, total dämlich ja, ja. finde und genau das Gegenteil von dem, was geschehen ja. soll, aber das haben da die, da waren ein paar Schwachmaten Ja, unterwegs natürlich gibt es ja. diese Schwachmaten, so, aber da darf aber man jetzt war, auch es nicht. Es war, äh, ja. Muss man nicht, ja. also wir könnten jetzt, das wäre eine, eine, ja. das wäre eine eigene Diskussion. Wir haben in, in Berlin erlebt, ja. in der deutschen Bundeshauptstadt, dass die Deutschen ein Auswärtsspiel hatte. Ja. Da sind dann ganz viele Türken da oder viele türkischstämmige und dann muss, kann man sich jetzt die Frage stellen, warum, warum schreien jetzt wieder die Türkei? Das sind doch Gehört ja. auch zu uns, ja. Ja? So, ja. da haben wir, da, da, da können wir jetzt eine, eine Sonderdiskussion, ist eine andere da haben Geschichte. wir viele Dinge ja, ja. falsch gemacht ja. und deswegen ja. ist er auch so wie es ist. Ja. Ähm, aber richtig ist auf jeden Fall und das ist glaube ich das große Problem gewesen am Samstag, das ist oft das Problem von unserer Nationalmannschaft. Es fehlt dann eben wirklich an der, an der Leidenschaft, es fehlt an der, an der Emotion, es fehlt an dem unbedingten Willen, dieses Spiel auch gewinnen zu wollen. Und das hat am Samstag dazu geführt, dass die, dass die, deutsche Nationalmannschaft, die auch nicht in Bestbesetzung gespielt hat, gegen eine gute türkische Nationalmannschaft, die auch nicht in Bestbesetzung gespielt hat, am Ende verloren hat. Aber
2: Also, weil du nochmal äh, auf ja. die türkische... Äh, also, natürlich haben äh, einige nicht gespielt, die von denen man erwartet, dass sie normalerweise äh, unter den ersten Elf äh, sind, aber... Ähm, bei der türkischen Nationalmannschaft muss man dazu sagen, Stefan Kunz war ja bis vor ein paar Monaten noch Nationaltrainer da. Da lief die Quali jetzt nicht so hundertprozentig optimal. Man hatte noch alle Möglichkeiten. Dann hat man sich von äh, Kunz getrennt, hat Montella als Trainer installiert, der auch vorher in der Türkei, in der Liga bei Adana Demirspor schon äh, Vereinstrainer gewesen ist. Und äh, dann hat man äh, alle Spiele mit Montella gewonnen, unter anderem in Kroatien. Das war dann das Schlüsselspiel in der Qualifikation. Ja. Das hat wahrscheinlich dann auch nochmal viel Selbstvertrauen gegeben. Und bei diesem Spiel muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand, die Türkei hat auch verdient gewonnen, weil sie den Tick besser, leidenschaftlicher war. Und man sieht auch, dass da Jungs dabei sind, die richtig gut Fußball spielen können. Aber inwieweit man das jetzt im Grunde genommen bewerten kann bezüglich der Europameisterschaft, will ich mal dahingestellt lassen. Weil das war einfach jetzt, ich sage mal ein Anführungsspiel, ein Freundschaftsspiel unter Heimbedingungen. Und bei der türkischen Mannschaft besteht natürlich auch dann oft die Gefahr, nach so einem Sieg viel höher zu schweben, als es eigentlich erlaubt sein dürfte. Und wie geht man jetzt damit um? Aber grundsätzlich würde ich die Türkei jetzt in Europa jetzt äh, nicht zu den Top-5 oder äh, Mannschaften zählen. Also ja, aber da, man muss aber, man, so weit sind sie einfach nicht. Das ja, aber ich meine, was ist ja
1: insgesamt so im Fußball, das sehen wir ja, wenn man jetzt mal von, von Gibraltar mal absieht, sehen wir ja, dass, äh, dass, die, dass die Mannschaften so zusammenrücken. Das, ja, ist natürlich. Daran, das liegt schlicht daran, dass eben auch in der, in der türkischen Nationalmannschaft Spieler spielen. Die spielen bei Juventus Turin oder dann spielen die plötzlich mal bei... Galatasaray, das sind auch keine ja. Gurkenmannschaften. Ja. Das, das ist schon das schon ein bisschen so zusammen. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass sowas wie Samstag eigentlich nicht passieren darf.
0: Stichwort: Juventus Turin, Yildiz, der das. Kenan
2: Yildiz, ja, da ist der Junge, der das zweite Tor gemacht zweite hat. Zweite Tor. oben hat. in Winkel gehauen Also
0: beide, beide Tore, das erste und das zweite der Türkei. Mit welcher Überzeugung die die Tore machen, also ja. da, das ist auch für mich
1: Abschlussstärke. Wird nicht immer sagen, klappen. Beim, ersten, beim ersten Tor sage ich jetzt, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ne? Neu hätte den gehalten. Ganz ehrlich. Mmh, Kurzes Eck, ja. neu hätte den gehalten.
2: Ich, ich glaube, der Trapp war noch dran. Ne? Ja, genau. Er berührt ich den das nur mal eben, ich Aber mal trotzdem, trotzdem muss man die Aktion loben, wie er den Ball äh, ja. an und mitnimmt ja. und zum Abschluss kommt. Macht der super, finde ja,
1: ich. Ja, aber, aber wir, auch da. Ja, macht er prima. Zweite war, aber Testing
2: hätte ihn vielleicht auch gehalten. Wenn ich, ich weiß nicht. So ich vielleicht, <lacht> hätte auch, vielleicht hätte
1: er auch, keine Ahnung. Wenn, ja. Ne? Ja. Nein, also ich für mich, für ein kurzes Eck. War schon ein ganz schön aber, wie gesagt, ist jetzt auch, ich, hätte, ich hätte nicht gehalten, um ehrlich zu sein. Aber ja. das, ich äh, hätte ihn gar nicht gesehen. Nur, ich nochmal, ich darf von einem Profifußballer erwarten, dass er den Ball so runternehmen. Das sieht also sehr elegant aus, das muss man können. Nur wenn du so viel Platz hast, ja, das hätte ich ja vielleicht sogar noch geschafft. Ja? Weil der Sané da hinterhergetragen hat. Oder hat äh, Klasse gut, gemacht. Ja. Aber das, das, das Problem ist doch ganz einfach, dass vorher dieses, dieses, dieses Thema, ich bin jetzt hier eigentlich ein bisschen defensiv aufgestellt, jetzt müsste ich mal was tun, gar nicht.
0: Ja, klar, ne? das ist ja? so. Ja. Aber
1: wo wir uns bestimmt einig
0: sind, beim 2 zu 1, den hätte keiner gehabt. Nee, den hätte keiner, <lacht> auch Neuer hätte
2: den nicht gehalten. Nee.
0: Und das ist ja das Spannende, das, äh, der gute Mann, der Yildiz äh, zehn Jahre bei den Bayern gespielt In hat. In der Jugend Gut, ja, in genau, Regensburg ja. Und, ja. Auf, oder geboren und äh, die Bayern werden jetzt überlegen, na gut, er ist weg. Aber äh, auch noch ganz kurz, Türkei, äh, Altersdurchschnitt war glaube ich irgendwie so um die 25, äh, der deutschen Nationalmannschaft so über 30, also ist ja, ein ja. kleiner Punkt, ja, muss aber nichts zu sagen. Du musst ja. auch über 60, ja, ja, trotzdem ja. mitmachen. Und wo wir leider auch noch drüber sprechen müssen, beide Spiele, haben die lieben oder bösen Fans dann auch nochmal für einen Akzent ja. gesorgt, der völlig unnötig ist. In der Türkei, in, Türk, äh, in Berlin mit den türkischen Fans und deutschen Fans, aber da gab es 90 Festnahmen, gut bei 80.000 Zuschauern ist das äh, auch relativ. Ja, relativ, aber ruhig, das sollte aber auch viel eigentlich zu viel. nicht passieren. Ja. Und beim ja. WSV ist das natürlich bei äh, 3050 Zuschauern mit WSV-Fans die äh, erstmal versuchen, auf Bocholter Spieler loszugehen. Die Bocholter
1: Spieler, die provoziert haben beim Abschied war auch machen. unnötig, muss ja, man sagen. Ja. Ja. Aber da sind da flogen. Ich habe das auch das habe ich sehen können. Da flogen Eisenstangen ja. Richtung so und an der Stelle steige ich aus. So, so, so provokant können die Bocholter gar nicht gewesen nee. sein, dass ich auf die Idee komme, mit Eisenstangen es war nicht ein, es waren mehrere auf Leute zu schmeißen, die da, da unten rumstehen oder rumlaufen. Das war schon und wollte, völlig daneben. Und ich möchte, ja. ich würde mir wir, ich, Gebt mir wirklich alle Mühe, dem, dem WSV, also wir reden ja gerne über ihn. Aber an der Stelle würde ich mir jetzt vom WSV mal wünschen, identifizieren, rausschmeißen und nie wieder reinlassen. Dieses, da möchte ich jetzt mal sagen, dieses Pack macht dem WSV und so das Leben total schwer und macht den Fußball und das, und das ins Stadion. Ich habe jetzt schon, ich habe am Samstag, habe ich dann welcher ne, Vulkaneifel, habe ich ja gesagt. Emotions meine erste, meine erste Reaktion ich gehe nicht mehr hin, ich habe keine Lust mehr, mir reicht Den Mist gucke ich mir nicht an. Ich möchte nicht sehen, dass irgendwie dann so eine Stange doch mal durch das Netz fliegt und irgendjemandem den Schädel verbohrt und ich habe dann irgendwie dazu geguckt und habe mich irgendwie ich eigentlich auf ein Fußballspiel gefreut. Also ich bin es echt leid, mit diesen diesen Nieten bin ich es echt leid. Also
2: bei dem Thema muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich an äh, Daniel Grebe denken, der hier ja auch vor ein paar Wochen saß, der im Hintergrund, im Marketingbereich so äh, fleißig und mühsam versucht, Sponsoren an Land zu bekommen ja? und äh, äh, durch solche Idioten das im Grunde total ja. torpediert wird. Und Daniel Grebe ist nicht der einzige im Verein, der versucht, den Verein nach vorne zu bringen, das sind natürlich die Spieler, auch wenn es im Moment nicht läuft, Trainerteam, Thomas Richter im Vorstand und so weiter und äh, das ist natürlich äh, für neue Sponsoren, ist das natürlich ein absolut No-Go, ja. muss man sagen. Also das ist jetzt nach langer Zeit mal wieder so gewesen, dass sowas passiert ist, aber in der Heftigkeit schon, finde ich, äh, ja, sehr Wir, wir ja. haben sie
0: ja die ganze Saison gelobt, weil sie ja halt eben auch gut reagiert haben auf die sind sind ja alle ne? Nee, so nicht alle, um sind nicht Gottes alle aber Gottes ja. Willen. dann noch eine Sache, die dann nach dem Spiel gewesen ist, das war ja da, das war ja im, im Stadion, dann am Stadion, noch vor der Tribüne auch nochmal eine Gruppe, die dann, ich weiß nicht, was sie wollten, also ich habe jetzt auch nur gelesen, dass sie protestieren wollten, also Trainer rausgerufen haben ähm, und dann irgendwie jemand gefilmt hat und dann wollten sie in den VIP-Raum stürmen und dann gehen sie auch noch auf Polizisten los. Und die Konsequenz ist ja jetzt nur ziemlich absehbar. Die WSV-Fans werden bei den nächsten Spielen wieder von der Polizei auf dem Kicker, Polizei wird es auf dem Kicker haben, es wird wieder, die Schrauben werden wieder angezogen und wenn man es ganz schlecht kommt, wird das Heimspiel gegen Aachen, ein Hochsicherheitsspiel, wo dann der WSV irgendwie drei 400 Ordner stellen muss, das kostet alles nur Geld. Die ganzen Einnahmen werden dann wieder für Ordnungsdienste draufgehen und ja, so wird es aussehen. Leider wieder ein Rückfall und die Rückfälle hat es leider immer wieder gegeben mit den WSV-Fans und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt dran und und das nur, um dann Dohan rauszurufen vor der Tribüne, also nochmal. Ich meine, man
2: kann ja äh, Dorn rausrufen. Das ist ja äh, Zuschauer haben das Recht, auch dort rauszurufen, ob der berechtigt ist oder nicht berechtigt. Ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass man dann so eine Gewalt ausstrahlt und äh, da irgendwas stürmen möchte. Und wenn man hört, dass da zwei Polizeibeamte auch verletzt worden sind, ja, dann das, das, da, da, das geht gar nicht. Also äh, das wem versucht man da irgendeinen Gefallen zu tun? Also das. Äh Nein, das, ist, das
1: ist, manchmal muss es mal deutlich so benennen. Das sind einfach Hirnlose. Die, die gehen dahin, um sich, um sich da. In, in, emotional selbst zu befriedigen. Es geht nicht um den, es geht nicht um den WSV oder um, um Doran raus oder rein. Die haben da Bock zu, ein bisschen. Wenn der, wenn der, genau, wenn er nicht nach deren Wunsch läuft, dann fangen die an und werden Proleten. Und dann werden sie noch größere Proleten, als sie eigentlich schon sind. Und dann fliegen halt Stangen, dann werden dafür auf Polizisten eingedroschen. Ich habe eine Mail bekommen von einem Rollstuhlfahrer, der da wohl mittendrin auch noch Angst um Leib und Leben gehabt hat. Das kann doch alles gar nicht mehr wahr sein. Was fällt diesen Schwachköpfen eigentlich ein? Was bilden die sich eigentlich ein?
0: Also, ja, ich tut muss leid. sagen, nach ich dem Schluss, gar kein Verständnis. Nach dem trifft die ganzen allein die Akustik Martins Hörner rauf und runter, das hört sich nicht gut an, man hat kein gutes Gefühl und das war der Schlusspunkt nach einer, ich sag mal, enttäuschenden Niederlage. Jetzt Ganz kurz, wir haben es angesprochen ganz kurz, den Julian Nagelsmann wird wohl keiner in Frage stellen nach, dem, nach der Niederlage äh, im dritten Spiel, der ersten im dritten Spiel. Aber wie geht es beim WSV weiter? Da, das hat ja schon eine längere Geschichte der, der Problematik. Wie sieht's aus? Was erwartet ihr? Was ist eure, also wie dem, wird der Vorstand, wie wird Friedhelm Runge, nach, wie werden die, die was zu sagen haben, im Verein reagieren?
1: Also ich... Äh wenn ich anfangen darf, ich glaube, dass, nach, dass, dass mit dem Spiel am Samstag die alten Mechanismen beim WSV wieder aktiviert worden sind. Es geht jetzt wieder los, Trainer raus, die Sponsoren werden sich äh, Ekel in Ekel abkehren, die dann potenziell entkommen können. Leute werden nicht mehr ins Stadion gehen, weil sie sich nicht mehr sieht. Also das ganze Thema, das dem WSV seit, seit vielen Jahrzehnten schon das Leben schwer macht, ist am Samstag wieder auf die Tagesordnung geschoben worden. Wegen eines Spiels, ja, so schlimm fand ich jetzt auch wieder nicht, Alles, die Saison ist auch noch nicht vorbei, man muss auch nicht immer gleich, aber es hat eben ein paar Leute gegeben, das beteiligt natürlich auch die Mannschaft in erster Linie, die dieses fragile, diese fragile Struktur Wuppertaler Sportverein zersägt haben am Samstag. Ich fürchte leider das Schlimmste, es macht auch gar keinen Spaß mehr dann ehrlich gesagt, muss ich auch mal sagen, weil wir uns alle wünschen, dass hier in Wuppertal erfolgreich Fußball gespielt wird und Wuppertal wieder auf die Deutschlandkarte des Fußballs kommt, hingehört, finde ich. Aber so bestimmt nicht.
0: Uni, was meinst du, die Trainerfrage
2: jetzt wieder ganz aktuell? oder? Ja, die Trainerfrage ist auf jeden Fall aktuell. Wenn man das Gefühl hat, dass Dorn die Mannschaft nicht erreicht, dann muss man aktiv werden, das muss man ganz ehrlich sagen. Die Frage ist natürlich, wer finanziert hat. Ist klar, wer das finanzieren würde, ob derjenige, der das finanziert, in dem Fall Friedhelm Runge, bereit ist, das finanziell zu stemmen und auch der Meinung ist, dass da der Trainer gewechselt werden muss, dann wird das höchstwahrscheinlich passieren. Wenn man jetzt sieht, welche Spieler anstehen, in Düren gegen Aachen zu Hause, die wieder super dabei sind, wenn man überlegt, wie die gestartet sind. Und da war schon Land unter. Die wechselnden Trainer und sind jetzt wieder im Geschäft, obwohl immer noch ein paar Punkte Abstand sind. Aber, ja, aber der Trend haben, spricht ganz ja, klar für die. Ja, die haben, die, haben, die haben noch mehr Abstand und da, da hörst du eben nichts, weil der Trend eben ein anderer ja, ist. Ja, weil der Trend ein anderer ist. Und dann hat, hat der WSV auch noch Borussia Mönchengladbach zweite Mannschaft. Das ist auch kein einfaches Spiel. Also wenn man schwarz malt, kann man sagen, nach diesen drei Spielen ist das Ding durch. In dem Fall negativ, weil vielleicht der Abstand zu groß wird. Ich denke nicht so. Ich denke, man kann auch da gut punkten und dann versuchen, in der Winterpause sich vorzubereiten, inklusive Trainingslage. aber. Der, äh, Es ist eine ganz kritische Situation, also ähm, ich bin mal gespannt, was passiert. Also wir sind jetzt auch nicht so tief drin, dass wir äh, im Grunde genommen sagen können, es liegt daran oder daran. da kommen viele, viele Dinge zusammen. Äh, nur eins ist klar, ähm, die Mannschaft muss ein anderes Gesicht zeigen, weil so werden sie in den drei Spielen keine Punkte holen. Da, auch wenn man am Ende dann nochmal fast den Ausgleich macht, aber... Ähm, das wird nicht funktionieren so. Also das, das passt nicht. Das muss man. Ja, ja ich sagen. würde jetzt auch
0: keine Wette abgeben, auf wie es jetzt wer am Samstag auf der Bank sitzt. Weil, aber auf der einen Seite ist es natürlich auch Völlig klar, dass es nicht einer dran schuld ist. Das macht die Entscheidung ja noch schwieriger. Da sind die Probleme grundlegend. Da ist auch bei vielen Spielern auch die Gründe gesucht werden. Ja, ich
2: meine, wir können ja auch über den Kapitän sprechen. Ja, Der ist Kapitän geworden. ich würde Der hat jetzt die zweite rote Karte bekommen. Natürlich diese rote Karte. Das war jetzt keine Aggression. Nein, das war keine Aggression. Das
1: meine ich wirklich gar nicht böse. Wir haben den Püttlück hier gehabt. Das ist ein total netter Kerl, wie ich finde. Ich würde, ein sehr guter Spieler, ja, ja. ein sehr guter Verteidiger, ja. muss man sagen, für diese Liga wirklich sehr, sehr, sehr gut sogar. Ja. Ich würde ihm raten, mal die Kapitänsbinde abzugeben. Ich glaube, ja. das, das, ist zu viel. Ich glaube, diese Verantwortung mit, gepaart mit seinem Ehrgeiz, da es dann eben, überkommt's ihn manchmal so, dass das schadet ihm mehr, als es ihm nutzt. So. sowieso jetzt so Und erst ich mal möchte zwei mal Spiele mindestens ja, gesperrt so, sein. Also ist, ich tut her. mir auch leid für ihn, weil ich, was, das, ist wirklich einer der, der, der der Drückgrad, der hat Haltung, der, der will Gewinn, der, will alles, gewinnt, der kein, gibt der auch Frage, alles für ja. diesen Verein. Das muss man ja. wirklich sagen. Und manchmal ist es dann eben eine zu, Spur viel. zu viel. Das ist dann leider so. Ich äh, bei der Trainerfrage. Ich bin da bei Trainerwechseln grundsätzlich immer zurückhaltend. Ich möchte an diese, also am Ende müssen das ja, wir werden sowieso nicht entscheiden. Ja, nee. Wir werden auch nichts fordern. Ich finde denn, nur, wenn man sich einfach mal auch als, wenn, wenn man das zu bewerten hat, finde ich mal zurücklehnt und mal guckt in der vergangenen Saison ist ist äh, Dohan Trainer geworden für Mehdad und zwar die ersten zwei drei Spiele waren nicht so doll, Dann ging es aber ab. Also also dieser Trainer hat damit der Mannschaft funktioniert. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Das ist die Frage: Funktioniert der Trainer plötzlich blöd geworden in, der, in den vergangenen Wochen? Nicht oder ist, oder ist, ist, ist hat er die Spieler nicht, ja. oder machen die Spieler nicht das, was sie sollen? Dass der Doan wie viele wie auch Mehnert und andere Trainer und die natürlich auch vom Fußball was verstehen, weil die davon mal gelebt haben, kann man ja mal voraussetzen. Ich würde mal mir als Sportdirektor die Frage stellen, ob ich die richtigen Spieler zusammen habe. Und wenn ich davon überzeugt bin, würde ich mal ins Training gehen und den ab und zu mal verbal in den Hintern treten, damit am Samstag der entsteht, dass die total von der ersten Sekunde an wissen, für welchen Verein sie spielen, was sie eigentlich tun sollen. Nämlich rennen, kämpfen und am besten gewinnen. Und
2: ja. äh, die Frage ist ja auch, äh, wenn wir schon bei Personalien sind, ähm, äh, Patzler hat nicht gespielt. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Das ist ja auch keine... Äh, äh, ...normale Personalie, sage ich mal, weil äh, du nimmst im Grunde genommen einen erfahrenen Torwart raus... ...hatte mich sehr überrascht, ja, weil... ...und ich bringst einen mal, ganz jungen ja. Torwart, der sein erstes Profispiel in der Regionalliga macht. Der Junge hat gut gehalten, ihm kann man da keinen Vorwurf machen, aber da, der Schuss hätte auch nach hinten losgehen können. Und äh, das, das nur darauf zu reduzieren, dass der, da, äh, dass der Patzer in Aalen diesen Fehler beim 2-1 macht... Ich hatte jetzt auch im Interview gehört, viele Gegentore, wir wollten was verändern. Also, normal, das, das machst du normalerweise nicht. Ja, muss irgendwas, ja, der jetzt irgendwas ist da. Ja, aber also, irgendwas ist, klar, ist an allen Ecken und ja, Kanten. Ja, und das ja, ist das, was der, wir nie. Der, Wuppertaler der
1: Sportverein hat 25 Gegentore jetzt in der Saison. Die, 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 die Offensive ist nicht das Problem, der glaube ich, den fürchtbesten Angriff, aber leider Gottes nur die zehnbeste zehn Verteidigung. Damit wirst du nichts. Ja, genau ist, das wollte man, dann, hatte man sich da als Trainer da, ja, da, ja, ja, da, da musst du vielleicht als Trainer auch mal sozusagen Signale aussenden an die Spieler, zu sagen, das habe ich jetzt gemerkt, zählen kann ich selbst. Also machen wir jetzt was anderes, dann wechselt es halt auch mal den Torhüter aus, der jetzt auch nicht auf mich nicht immer so bombensicher gewirkt hat, aber das weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau. Also aber auch das zeigt, dass du recht, ich glaube, das zeigt so ein bisschen auch die so ein bisschen es gibt das ist das Fingerzeig auf das, was in der Mannschaft gerade so los ist. Ja, was ja?
2: gibt's da für eine Hierarchie? Das, das ist eine komische Konstellation. Ja, wir haben
1: ja, ja gerade schon von den Leuten, die die sich in der Hierarchie ganz vorne sehen, haben wir gerade gesprochen und der eine, der ist dann eben, das ist zu viel und andere von denen, wir glauben, sie könnten in der Hierarchie ganz vorne sein, die sind die tauchen einfach ab, ja. so und das ist halt schwierig. Ja. Also, es wird eine spannende Woche. Wir
0: zeichnen montags morgens auf. Äh, beim WSV kann sehr, sehr viel passieren in dieser Woche. Darüber werden wir in der nächsten Woche berichten. Beim, bei der Nationalmannschaft wird noch einiges passieren. Morgen spielen sie gegen Österreich. Österreich. Und das ist ja auch wieder so ein Ding, wo die das Emotionsniveau bei den Österreichern wieder unterkannte Oberlippe sein
1: wird. Aber sie sind
2: Aus Tradition. Österreicher. Ja, ich hoffe nur werden, nicht, dass das so spielt. Wenn jetzt schon wie wieder wie Krankel und, und, und äh, Ivan <lacht> ja, oh, wird ja, schon wieder, <lacht> wieder, wieder hochgegangen. Da gab es ja mal ein Spiel in, in Giron, ne? Äh, ja, ja, da, aber gab, da war, war kein Emotionsniveau. Emotionsniveau da
0: war nicht. überhaupt kein Emotionsniveau. <lacht> <lacht> bis auf einer. Ich glaube, der Schachner wusste nicht, was gespielt wurde. Genau, da hatte ich verstanden. Den mussten genau. sie ihm erklären. Äh, aber <lacht> wir werden also da in der, in der Beziehung eine
1: ganze Menge äh,
0: mehr wissen in, in einer und Woche. Zwischendurch
1: übrigens beim WSV wird übrigens der Günter Hiege immer am Ball bleiben. WZ.de, wz, WZ zeitung genau. kann man das alles da,
0: äh, Wenn es was Neues gibt, dann steht es auf wZ.de und, und äh, dann werdet ihr es erfahren. Ähm, die A-Jugend hat ja nicht gespielt am Wochenende, die Christian Pritschow, genau, ja. wo ja auch schon ich sag mal spekuliert wird, wenn man auf die schnellen Trainer braucht, dann nimmt man den Christian Pritschow. Der hat ja auch hier schon ja. trainiert, steht für Offensivfußball und hat auch eigentlich eine gute Zeit hier gehabt. Also, das ist klar, die Gedanken liegen nah, aber ich glaube, die Gedanken ist, sind frei. Ja, aber er ist ja auch äh, mit der A-Johund erstmal beschäftigt, da die, die Klasse genau. zu erhalten. Das ist erstmal Thema du. Nummer eins, denke ich. Und vorher brauchen wir auch nicht zu spekulieren, aber ich habe es jetzt mal genannt, weil es ist ja nur kein Geheimnis. Äh, es ist aber trotz der stillen Feiertage, sage ich mal, natürlich Fußball gespielt worden und auch nicht so ganz, äh, wenn man so unsere Wuppertaler-Vereine sieht, so super erfolgreich. Ausnahmen gibt es.
2: Ja, FSV Vowinkel hat das Derby gewonnen. Genau, da haben zwei Wuppertaler-Bezirksligisten gegeneinander gespielt. War das zweite
0: Derby, glaube ich, jetzt. in der
2: Saison? Ja, die Vowinkel hatten, glaube ich, auch schon in Germania äh, gewonnen, meine ich. Und in dem Fall haben die schon Samstag gespielt in Ronsdorf. Äh, und da hat Vowinkel 4-2 gewonnen. Was man so liest, wohl verdient nach 3-0-Führung. Dann am Ende noch das vierte, in der Nachspielzeit glaube ich, das 4 zu -2, 2 gemacht im Endeffekt. Vowinkel äh, ist wieder gut drauf, mit einer sehr jungen Mannschaft gespielt. Äh, äh, Markbach hatte wohl auch Geburtstag, ein schönes Geburtstagsgeschenk für ihn auf jeden Fall. Und die Germanen marschieren weiter, die haben gegen Heiligenhaus 5-3 gewonnen, also... Äh, die kommen ein bisschen näher, weil die äh, Mannschaften in der Bezirksliga, der Erste und Zweite, die haben Punkte liegen lassen, sind zwar immer noch, glaube ich, sieben und acht Punkte äh, Abstand, ist noch, aber ist noch, ist noch ein bisschen, aber äh, Germania, muss man ganz ehrlich sagen, die haben super Lauf, also die gewinnen ihre, ihre Spiele äh, und da bin ich mal gespannt, ob die da nochmal da oben reinrutschen werden. Und die... Ähm, die Kronberger haben leider in der Nachspielzeit noch das 2-1 gegen ASV Mettmann hergeschenkt. Also Die haben sich mal ein bisschen Luft nach oben verschaffen genau, können ja. weiter. Äh, und haben durch, äh, äh, also Steven Winterfeld ist in Wuppertal ein Begriff im Amateurfußball, der spielt bei ASV Mettmann, der macht dann in der Nachspielzeit das Tor. Leider nur einen Punkt dann. 90 plus 6. Ja, mag sein, 90 plus 6. ja Gibt es alles geil in der Landesliga. Ja, ich bin auf dem Weg
1: zur effektiven ja, Ich glaube, der
0: Karl ja. Schwertfeger war ein bisschen. Ja, der, der war Ruhe natürlich Ruhe. sauer. <lacht> wenn, das
2: ist, wenn du in der Nachspielzeit einen Ausgleich bekommst, ist das hat wie eine Niederlage. Also, du gehst nach Hause und. Äh äh, manchmal äh, sind Unentschieden wie, die, wie eine Niederlage. Äh, wir haben auch am Wochenende Unentschieden gespielt ja. in Hellas 1-1. Wir
0: wollten ja. doch gar nicht, äh, ja, wir wollten ja, da gar nicht drauf. Ja, wir
2: gar nicht drauf. Nicht nachher heißt, wir reden immer nur darüber, wenn wir gewinnen. Ja, wir nein, reden nein, auch darüber, wenn wir, wir nicht gewinnen. Also wir haben halt äh, in, in Hellas Unentschieden gespielt. Ähm, manchmal ist es so, dann nimmst du einen Punkt mit und fährst nach Hause. Ja, äh, halt machen. Äh, wir haben jetzt von 15 Spielen 12 gewonnen. Hm. Äh, und trotzdem äh, Trotzdem Dritte. war natürlich ein bisschen ärgerlich. Weil wir, nur dritter, das ist natürlich... Ja, aber ihr wisst ja auch, als wir Erster waren, habe ich gesagt, der Platz interessiert mich nicht. Das sage ich jetzt weil auch. Du so bist, weil du so bist, Weil ich weiß, ja. dass am Ende... Äh, so, äh, musst hinten wird die hin. Ente fetzt. Das genau, mal. genau. Und... Äh, wir sind da oben mit dabei, das ist das, was zählt. Und genau. wir, wir sind noch vor der Zuversicht. Ja, also keine Frage. Das, äh. Ja, und
0: da muss man sagen, gibt es in der nächsten Woche, spielt, spielt ihr gegen SV Südberg? Also
2: nicht kommendes Wochenende, da Ach, ist der Toten Sonntag, Sonntag, da, da ist amateur wirklich mal ist nix, ja. Sondern danach, die Woche geht es dann weiter, spielen wir gegen Südberg, die im Moment einen super Lauf haben, die haben... Äh, ich glaube, von äh, fünf Spielen haben sie vier gewonnen. Nach äh, dem
0: Trainerwechsel?
2: Genau, der Sven Stolp hat ja aufgehört. Dafür hat sein Co übernommen, der Bax Olo, Und mit ihm läuft es auf jeden Fall. Äh, und äh, das wird man schwierig. Aber muss man Spiele. auch
0: sagen, es liegt auch manchmal in der Kreisliga, da gerade für die Vereine an den Gegnern, gegen wen man da spielt. Wenn man natürlich gegen die drei Top-Vereine da, Türke, Helbert, natürlich Felbert, ja, die ja. SVG Felbert 2 oder gegen euch spielt, dann ist. Dann geht so eine Serie mal schneller kaputt, als, als wenn man gegen
2: gegen Tabellenkeller da sind. Ja, schon aber auch wir haben ja jetzt in Hellas Unentschieden gespielt, wo alle gedacht haben, wir gewinnen das. Aber Hellas hatte vorher auch vier Spiele gewonnen. Also im Grunde genommen ist das in allen Ligen so. Natürlich gibt es äh, stärkere Mannschaften und Favoriten, aber du musst trotzdem äh, ins Spiel gehen mit voller Konzentration. Und äh, das hat man ja auch bei, äh, beim WSV in einigen Spielen die Saison gesehen, äh, äh, du musst erstmal deine Hausaufgaben machen. Und, ähm, oh, ich nie. Ja, ja, da, da gibt es so. wieder
0: Schläge, wenn, ja. du, wenn du Hausaufgaben sagst. <lacht> du bist doch kein Schüler mehr.
2: Nee, bin ich nicht, aber trotzdem. Also das, äh, Hausaufgaben muss man immer machen. Das Absolut. Muss man früher machen und Absolut das muss man heutzutage immer. auch machen.
0: Ja, genau. So, und dann gucken wir uns morgen das Länderspielchen an. Wie gesagt, ich war begeistert von dem Spiel. Das war von der, am Samstagabend. Der, Samstagnachmittag war die Begeisterung, hielt sich da in Grenzen, vor allem, weil dann in der Nachspielzeit der Elfmeter noch nicht im Tor landet. Aber das Länderspiel fand ich so spannend, einen guten Fußball, das kann man sich angucken. Es wird ja auch im Moment Afrika, die spielen schon die WM-Qualifikationen, ja, ja, genau. da sieht man die dollsten Spiele, wenn man die richtigen Sender hat. Also es wird überall Fußball gespielt und überall gibt es Emotionsniveau.
2: Ja, also es gibt nicht nur ein Länderspiel diese Woche, es gibt auch noch ein Kreispokalspiel, Union Wuppertal gegen TSV Ronsdorf am Donnerstag vorgezogen, normalerweise ist die Runde erst übernächste Woche, also wer sich in Wuppertal langweilt äh, im Laufe der Woche, weil kein Fußball ist, kann ja gerne zum Hardenberg kommen, 20 Uhr Donnerstag.
0: Und dann am Wochenende schon wieder Länd äh, Bundesliga? Ja,
2: oh. genau. ja. 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 Ist auch gut, dass die Bundesliga jetzt. Ja, ich finde das doch viel besser. besser. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, ja, dann haben wir am nächsten Montag hier ein bisschen was zu bereden. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschö.
1: Dies ist ein Podcast der WZ.